0: Il est écrit dans Jean 15, verset 7 à 10, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Fin de citation, j'ai lu ici dans la version Darby. Ces quelques versets sont d'une profondeur incroyable et délivrent un message simple, mais que nous avons tendance à négliger. Dans la marche chrétienne, il arrive de passer... Par des périodes difficiles, il arrive aussi qu'on se laisse noyer par les diverses occupations de nos vies et que nous délaissions notre relation avec Dieu qui est pourtant le socle de toute notre vie chrétienne. Demeurer en Jésus, c'est la condition qui nous est donnée afin d'être entendu, afin de vivre dans l'amour du Père et surtout d'être appelés disciples de Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement demeurer en Jésus Qu'est-ce que cela implique Petite piqûre de rappel pour certains ou découverte pour d'autres. Si cela vous intéresse, restez avec moi. Je suis Louise du blog Il est écrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Jésus dit dans Matthieu 5 des versets 6 à 9 Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux car c'est eux que miséricorde, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. La suite de ce chapitre 5 est aussi importante, mais je ne vais citer que ces versets. Ce passage parle de la justice, et c'est un thème que nous avons abordé dans le passé. La justice dont Jésus parle ici revient à la justice de Dieu, au chemin approuvé par Dieu. En gros, il parle de ceux qui ont soif d'appliquer ou de vivre selon la parole de Dieu. Mais la justice, est en réalité aussi Jésus lui-même. Je vous mettrai un lien vers notre podcast à ce sujet. Dans ce passage, le mot « justice » vient du grec « dikaiosune » qui veut dire aussi « justice qui donne à chacun ce qui lui est dû ». Pourquoi je cite ce passage Quel rapport avec mon titre du jour qui est « Pourquoi demeurer en Jésus » Revenons premièrement à notre passage du jour qui dit au verset 7 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. » Ici, le verbe « demeurer » vient du grec « meno » qui veut dire entre autres « rester, séjourner, loger, s'attarder, ne pas partir, continuer à être présent, garder continuellement, être retenu, durer, endurer, rester le même. » S'attendre, attendre quelqu'un ou encore persévérer. On peut comprendre que demeurer en Jésus, c'est cultiver sa présence, c'est se loger en lui, non pas de manière temporaire, mais constante, sans déconnexion. C'est persévérer dans notre quête continuelle de Jésus. Notre passage dit que si on demeure en Jésus et que ses paroles demeurent en nous, Nous serons exaucés, si je peux le dire, euh, enfin, si je peux tourner les choses de cette façon, puisque il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Voilà. Donc, si les paroles de Jésus demeurent en nous, cela implique que nous les entendons ou les lisons, que nous les connaissons. Que nous côtoyons Jésus, sinon comment entendrions-nous ses paroles, mais surtout que nous les appliquons Lorsque nous lisons notre verset de Matthieu 5, des versets 7 à 9, on note qu'avoir soif de justice, c'est avoir soif de la parole de Dieu qui nous guide dans ses voies. Et on nous dit aussi par exemple « Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite ». On rentre donc dans ce principe euh, simple que la Bible nous apprend. « Si on ne vit pas selon la parole de Dieu, peu importe si on se nomme chrétien, nous ne serons ni entendus, ni exaucés, ni ne vivons les bénédictions de Dieu. » Il est écrit dans le livre de Jean, donc euh, dans la première lettre de Jean, pardon, chapitre 2 des versets 1 à 6, « Mes enfants, » Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements, si nous gardons ses commandements, celui qui dit Je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Mais quiconque garde sa parole en lui, l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Qu'est-ce que cela implique pour nous, chrétiens Nous devons nous poser les bonnes questions. Lorsque nous avons l'impression de mener une vie chrétienne stérile, par stérile j'entends par là que nous avons l'impression de ne pas euh, entendre Dieu, que nous avons l'impression de vivre une vie sans lui, on va dire d'être déconnecté. La question qu'on doit se poser c'est est-ce que je demeure réellement en Christ Demeurer en Christ, c'est à revenir sur cette notion d'intimité. Et la complexité avec l'intimité, c'est qu'on peut être appelé fils ou fille d'une personne sans être son intime. Mais c'est une relation qui se travaille et se développe. Avec Jésus, c'est en passant du temps dans la prière, dans la louange et dans la méditation de sa parole et surtout dans l'application de sa parole vivre de ses principes et vivre de et dans ses voies. Jésus nous invite constamment à nous rapprocher de lui, car ce n'est qu'en lui que nous porterons du fruit, que nous saurons marcher selon sa parole et témoigner les mêmes sentiments que lui. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi, dit Jésus dans Jean 15 au verset 4. Enfin, je donne un exemple. Lorsque vous vous demandez, par exemple, Seigneur, pourquoi ne suis jamais béni par exemple mes proches me bénissent rarement mon frère reçoit des aides de la famille et même de ses amis il reçoit des cadeaux quand il est dans la difficulté il y aura toujours une personne pour l'aider Mais pourquoi cela ne m'arrive-t-il jamais si dieu ne vous répond pas ouvrez votre bible demandez vous si vous marchez avec jésus et demeurez véritablement en lui la bible nous apprend qu'avec dieu on reçoit ce que l'on s'aime. Nous sommes jugés selon la mesure avec laquelle nous jugeons les autres. Et si nous sommes, nous sommes pardon, miséricordieux, les autres le seront avec nous. Si nous sommes généreux, les autres le seront aussi. Car c'est en réalité Dieu qui nous fera miséricorde et nous bénira au travers des autres. Nous avons compris que demeurer en Jésus, c'est ce qui fait de nous des disciples de Christ. Lisons dans Jean 8, au verset 31, Jésus donc dit aux Juifs hein, qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le mot traduit par « persévérer ici, c'est le même terme grec « meno » qui veut aussi dire « demeurer ». Donc dans « demeurer », il n'y a pas juste la notion de « rester » mais aussi de prolonger, donc surtout de persévérer dans notre marche avec Christ. C'est cela le message. Lorsque le roi David péchait, il persévérait dans sa relation avec Dieu en se repentant et en revenant vers le Père sincèrement. Quels que soient nos combats intérieurs ou extérieurs, persévérons pour rester attachés à Jésus. Euh, j'ai eu euh, un jour... Une personne qui m'a envoyé une question qui me... et cette personne me disait ne pas avoir le courage de prier de repartir dans la présence de Dieu parce qu'elle se battait contre un péché et donc ma réponse euh, c'était et c'est aussi euh, la réponse que je donne à, à Euh, à vous qui m'écoutez, s'il y en a dans ce cas-là, c'est que Dieu, tout au long de la Bible, nous dit sans cesse de nous repentir et de revenir à Lui. Mais surtout ici, Jésus nous dit que sans Lui, nous ne pouvons rien. Cela signifie que sans euh, Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons pas nous battre nous-mêmes contre nos péchés, contre nos travers. Nous avons besoin de Lui pour pouvoir porter du fruit Euh, qui sera digne de sa présence. Donc, Dieu ne va pas nous juger. Il suffit de repartir à ses pieds avec sincérité, se repentir et il sera assez fidèle pour nous aider à surmonter nos combats, à surmonter euh, notre détresse et toutes ces choses que nous combattons intérieurement. La Bible nous dit aussi dans 1 Jean des versets 9 à 11 « Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. » La Bible nous parle de reconnaître les faux prophètes par leurs fruits, et cela concerne également tout, euh, tout homme ou serviteur de Dieu. Euh, donc, dans Matthieu 7,16, nous lisons « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Mais si nous appliquons cela au prophètes ou aux autres serviteurs de Dieu, nous devons appliquer également cela à nos propres vies. Dans quel domaine peinons-nous encore à porter du fruit Avons-nous du mal à témoigner de la compassion, par exemple, à aider notre prochain Si la réponse est oui à ces exemples, alors fléchissons les genoux et demandons l'aide de Jésus et surtout soyons violents, persévérants, en nous saturant de la parole jusqu'à porter plus de fruits. Alors à la réponse, euh, je veux dire, alors que répondre pardon, à la question pourquoi demeurer en Jésus Demeurons en Jésus parce que sans lui nous ne pouvons rien, ni ne pourrons rien. La vie chrétienne est une constante évolution mais cette évolution dépend aussi de notre degré d'intimité avec Christ qui est celui qui nous transforme. Oui, seul lui a ce pouvoir. Un pasteur, un prophète ou tout homme de Dieu n'a pas ce pouvoir. Celui qui ne demeure pas en Jésus ne porte pas de fruit. Je vous laisse avec ce passage de Colossiens 3, versets 1 à 3 qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao.